0: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Dnes tu máme hostia, s ktorým som iba tak tajne dúfala, že natočíme niekedy vôbec podcast, ale veľmi sa teším, že sa nechal nakoniec nahovoriť, lebo tu máme jedného teda zo so šéfou Kumranu, ktorý ma na starosti chod celého nášho e-shopu Kumran.sk, Martina Dubiela. Vítej, Martin. Ahojte. Keď som spomínala ten Kumran, tak ty si na minulo spomínal, že vy ste celý ten e-shop alebo celú tú ideu spískali, keď ste boli mladší ako my. Boli ste veľmi mladí. Či to bol vôbec nápad, ako to prišlo založiť nejaký takýto kresťanský e-shop?
2: Vzniklo to dosť tak spontánne. V podstate chalani, s ktorými som do toho išiel, mali nejaké programátorské skúsenosti aj pracovali na nejakých stránkach. A čiže, čiže oni vedeli tú takú časť programovaciu vložiť do toho a ja som mal zase trošku skúsenosť, alebo som tak pričuchol ku predaju knih vo vydavateľstve slovo medzi námi úredem turistov a, a taká štartovacia ideá bola od môjho bratranca ktorý sa ma spýtal že ty tam si pri tých knihách že prečo sa také dobré knihy nedajú kúpiť v kostole po omši že by si človek tam vybral a mňa to tak napadlo, že to je asi nerealizovateľné, aby v každom kostole sa takto dali kúpiť knihy, ale že vtedy sa tak začínal ten internet rozvíjať, že čo tak proste e-shop s knihami. Tak som to nadhodil týmto dvom chalanom a za tri mesiace vznikol kumrán.
1: No je to pre nás trochu šialené kvôli tomu, že pred tými 15-16 rokmi tu bol internet, ale určite nebol tak rozšírený a tak používateľsky prístupný ako dnes. V tej dobe založiť e-shop s nejakou takou víziou, ktorú ste vtedy mohli mať bolo povedzme krokom dobrodružným. Spája sa s tým aj aj niečo také, čo ste neočakávali alebo či hneď to tak od začiatku všetko fungovalo a zapadalo do seba a, a bolo ok, alebo ste sa museli boriť aj s nejakými problémami?
2: Ja by som to povedal možno na z druhej stránky, že práve preto to bolo celkom ľahké, že to, že to bolo pred 16 rokmi, lebo dnes, keď si tak uvedomím, čo všetko obnáša chod e-shopu a, a vôbec spustiť to, akože dostať sa do už teraz tej konkurencie, ktorá, ktorá na tomto polie, vždy to bola taká hra, také jednoduché proste. Našli sme nejaké softwareové riešenie, naplnili databázu a, a pustili sme to do sveta, že nestalo to takmer žiadne peniaze, len trochu času. A samozrejme, že tie výsledky boli pomalé v tej dobe, že nedalo sa s tým uživiť prvý rok určite nie. A, takže bolo to také, hej, aj trošku dobrodružné také, taká hra. Určite, určite to obnášalo aj problémy, aj strašne veľa vecí, keď si teraz uvedomím, ako ich urobím, robíme teraz a ako sme ich pracne robili vtedy, tak až sa chytám za hlavu, ale, ale proste tie riešenia vtedy tu na to neboli, tak hej, sme si to tak odmakali, ale bolo to zaujímavé.
0: Knihy boli takým predmetom predaja aj kvôli tomu, že máš nejakú vyslovenú lásku k literatúre? Či to bolo len niečo, čo bolo blízke?
2: Ako rád som čítal určite od malička, aj potom na výške, aj beletria, aj, aj také formačné knihy. Určite mi mnoho, mnoho knih mi veľa dalo. Rád som zabludil v Bratislave do knihkupectva. Trošku nasať aj tú vôňu knih, aj, aj sa poprehrabovať v tých regáloch, aj niečo, niečo čo proste človeka osloví a možno dá mu taký impuls, že aj som si kupoval knihy. Čiže bolo to také, áno, aj prirodzené, taký ten ťah ku tým knihám. A uvedomoval som si, že, že cez, tú, cez tú ideu, tú otázku toho mojho bratranca, že ľudia hľadajú aj takýto typ literatúry a potrebujú to povzbudenie do toho každodenného života, viery, potrebujú rásť, potrebujú ako keby na novo za každým čerpať od a, a knihy to
1: vedia dať. Najprv teda vznikol e a potom vzniklo neskôr aj vydavateľstvo Kumran, čo sú možno mnohí poslucháči nevedia, ale dve teda zložky Kumranu, o ktorých sa bavíme. To vydavateľstvo vzniklo potom z dôvodu toho, že ste chceli vydávať aj knihy, alebo teda predávať knihy, ktoré nikto iný nepredával. Taká nejaká prirodzená potreba bola na trhu?
2: Áno, myslím si, že to bol taký logický krok v tom všetkom, lebo ako sme získovali tých zákazníkov a videli, čo ľudia hľadajú, tak občas prišli aj nejaké napríklad typy na knihy cudzojazyčné, ktoré na Slovensku neboli. A keď sme sa tak potom obzerali, tak ano, videli sme, že je tu taká nejaká možno diera na trhu, alebo že chýba tu jednak kresťanská beletria a jednak možno taká formačná literatúra, ktorá je pre širšie masi by som to nazval, alebo pre ľudí, ktorí nemajú vyslovene teologické vzdelanie, ale, ale potrebujú a chcú rásť vo viere, tak každodenne, popri tom, že robia 8 hodín v práci, starajú sa o deti, ale majú tu chuť si možno večer niečo prečítať, krátke, jasné, vystížne, čo ich nakopne, posunie, čiže niečo také sme hľadali a preto vlastne vznikol ten nápad, že vydávať vlastné knihy.
0: E-shop okrem kníh ponúka momentálne aj mnoho iného, napríklad ponožky, trička a všetky takéto rôzne veci. Bolo tomu tak aj zo začiatku a vy ste boli tiež takí priekopníci v tom, že ako prvý alebo ako jedni z prvých ste začali tovar dovážeť aj zo zahraničia, z Ameriky. Ako vznikli takéto spolupráce?
2: V tomto ja nemám žiadne zásluhy, to bola kolegová iniciatíva. Myslím, že bolo to také zase taký odvážny krok v istom zmysle, ale bolo to niečo, čo už fungovalo v Amerike: hej, tie trička, móda, bižutéria a nejaké také doplnky. Čiže už bolo to len o tom, že nájsť tú cestu, ako to dostať tu. Viac menej to už bolo len také dotiahnutie toho byrokratického procesu, zvládnuť to a myslím, že sa to osvedčilo, že to, že to malo, malo svoj efekt a zase nám to ako e-shopu takisto pomohlo dostať sa. Bližšie možno k mladým ľuďom, k tým, ktorí ešte nie sú až tak zameraní na literatúru, ale chcú svedčiť možno o Bohu aj tým oblečením, alebo módou, alebo tým, čo nosia.
1: Hovoril si, že ste založili Kumran ako relatívne mladý, ale... Keď si tak spočítam, tak mi to tak vyjde, že ešte si asi aj predtým niekde pracoval. Ty si vyštudovaný ekonóm, alebo teda máš ekonomické vzdelanie. Pomohlo ti aj to tvoje vzdelanie k tomu, že ste dokázali rozbehnúť e-shop a celú tú značku Kumran a potom aj nejaké skúsenosti z, z minulých prác, či sa v tom nejak posunuli?
2: Ja sám seba vnímam nie ako takého, lebo so videte, sú takí podnikatelia a vizionári, ktorí majú ideu a, a dokážu to nakopnúť a a ísť a veľké plány. Ja som skôr opatrný a myslím si, že kolega alebo ten chalán, ktorý sa mnou do toho išiel, on mal takéto, takéto vizie, veď aj celý ten, akože to, čo sme sa bavili pred chvíľočkou o tých tričkách z Ameriky, že on to vedel tak ako odhadnúť možno to, to, čo ten trh by chcel. A ja som skôr o, sám seba vnímam ako toho, ktorý dokáže potom dennodennú prácu realizovať a, a doťahovať veci, možno urobiť si nejaký plán a, a, a ísť podľa neho a dodržiavať ho alebo, alebo dozerať na tú systematickú prácu, čiže aj vyštudoval som management takže trošku mi to pomohlo, myslím si, že, hej, že že niektoré tie teoretické veci, aj keď ono kým to človek nevidí v praxi tak, tak niekedy je to ťažko si to predstaviť a, a potom sa až vráti k tým, k tým teóriám, keď to zažíva a potrebuje si usporiadať veci vo svojej práci. Tak prirodzene, akože mi prískla oblasť financií a toho všetkého v Kumráne, čiže toto, hano to sú veľmi súvisí s mojou školou.
0: Keď som ťa na začiatku predstavovala, tak vlastne jediné, čo som o tebe povedala, že si jedným zo šéfov Kumranu, ale to teda nebol úplne taký náš primárny motív, prečo sme si ste zavolali ako hostia. Keďže pre nás Patrikom si veľmi zaujímavá osobnosť, tak sama o sebe, možno aj práve tým, že nie si tak navyslní, alebo ako by som to povedala, že možno nepozná celé Slovensko, tvoje meno, ale aj tak tvoje líderstvo alebo práca okrem zamestnania je pre nás veľmi inšpiratívna. Aké boli také momenty alebo body v tvojom živote, ktoré možno formovali tvoju osobnosť na takú, aká je teraz?
2: Taký najdôležitejší moment bol asi 10 na strednej škole, keď som, ja to tak nazývam, že stretnutie s živým Bohom alebo s živým Ježišom. To bol taký veľký posun, v mojom živote a nasmerovalo ma, ma to na cestu, po ktorej sa snažím kráčať doteraz. A potom veľa mi dalo spoločenstvo, či už tu v Podolinci rieka života, alebo potom aj počas štúdia v Bratislave, keď sme zase tam v spolupráci s redemptoristami rozbiehali spoločenstvo a ďalej taký moment bola ročná misína škola, na ktorú som sa prihlásil, alebo teda bol som na nej okolo roku 2000. Bola to taká formácia k misiám. Po tej škole potom som mal možnosť byť 4 mesiace v Kazachstane, v jednej farnosti, kde sa všetko len tak rozbiehalo. Nepokladám to za nejaký veľký svoj misijný úspech, lebo bolo to tam dosť náročné, ale veľa to pre mňa znamenalo ten čas formácie a bol som tam vlastne s jedným chalanom, ktorý bol v tom čase v seminárii a teraz už je kňazom je v Rusku a bolo to veľmi zaujímavé, keď pred dvoma rokmi sme boli u neho a mohli sme teda už akože spolu na trošku inom leveli po 20 rokoch ako slúžiť pre tú jeho farnosť. To, to boli také momenty, ktoré ma posúvali určite. Určite to sú ľudia okolo, ktorí mi možno ukázali cestu v tej správnej chvíli alebo, alebo na koplíma a možno aj tie knihy.
1: Nie sa v tom celom tvojom príbehu tak páči to, že hoci máš aj také akože riadiace kompetencie a takéto veci, tak si nájdeš čas aj na veci, ktoré nie sú úplne komerčné, za ktoré nie sú ani nejaké vehementné zásluhy, ktoré možno ani nikto nevidí. A to je napríklad, keď si prišiel s tou ideou, že je tu v spoločenstve nejaká skupina pubertiakov pojašených a že bolo by fajn sa im venovať. A že sa snažíš nejakým spôsobom ten svoj život alebo tú svoju skúsenosť odovzdať aj ďalej. A prečo práve takýmto spôsobom? Prečo práve ty ako človek, ktorý možno teraz má pod sebou ľudí, ktorí nejakým spôsobom pracujú, potrebuješ robiť aj veci, ktoré sú možno nepopulárne alebo ktoré by si nemusel. Mám na mysli službu, mám na mysli misie, mám na mysli prácu s mládežou.
2: Opravím ťa, že nebola to úplne moja idea za s tými mladými, pretože myslím, že to tak spoločenstvo celé rozoznalo, že máme decka, ktoré nám dorastajú a to, čo sme my ako, ako pubertiaci zažili a čo nám veľmi veľa dalo, chceli by sme, aby niečo také mohli aj oni zažiť. A už v podstate predo mnou sa vytvorili nejaké skupinky, mladých, ktoré prechádzajú tou hlavne v lete, ale aj celoročnou formáciou. A prirodzene, jak tie detská dorastali, tak sa vytvárajú, vytvorila ďalšia skupinka, v ktorej so do okolností, mám aj dve svoje deti. Takže že bolo to také prirodzené, že, že som vnímal, že aj oni potrebujú, alebo by bolo dobré, aby, aby tým procesom prešli. A niekto sa toho musel ujať, takže padlo to tak trošku na mňa. Ale ja som rád, že aj keď je to náročné sklbiť to a mať na to dostatok času, tak ten čas v lete vždy s nimi je pre mňa takým povzbudením. A keď vidím, ako z roka na rok rástú a, a že sa oni sami na ten čas tešia, že, že je pre nich tá partia dôležitá. Ale nielen partia, ale že je to, že je to partia detí, ktorých, tak nejako chcú kráčať za Bohom. Verím, že im to vydrží a že že možno to, čo zažijú, ich poniesie celý život. Tak ako ja si spomínam na na tie svoje pubertiacké roky a na tie priateľstvá s s ľuďmi okolo kostola, okolo nejakých tých letných oázových akcií a tak ďalej. Tak uh, si hovorím, že je to jedinečná šanca proste dať im to. Keď budú mať 25, tak už im to nevieme, nebudeme vedieť dať. Možno by si našli tú cestu k Bohu, ale, ale teraz, keď majú 15, proste to môžu zažiť a, a zdalo sa mi dôležité zaangažovať sa do toho a nájsť si na to čas.
0: Pre mňa je zaujímavé, že Mnoho sa hovorí o tom, že tí starší už nerozumejú tej generácii mladších a ty si teraz hovoril, že vlastne robíš oázie aj pre tých 15-16 ročných. Nemáš taký pocit, že im nerozumieš alebo že je to zrazu pre teba niečo vzdialené?
2: Oj, mám. <laughs> hej, hej, mám doma troch ako takže a štvrtý dorast a... áno, áno, uvedomujem si, že ale myslím si, že v tom je to pekné, že, že nie je to len o tom, že my tníci robíme program pre tínedžerov, ale že, že sú do toho zaangažované ďalšie detská vekovo im bližšie a, a robíme to spolu tak nejako ako, ako taký tým. Mne sa vždy páčila tá taká týmová práca. Myslím, že aj v Kumrane sa o to snažíme v tej formácii deti. To vidím tiež ako dôležité, že možno my starší vieme odozdať nejaké skúsenosti aj také organizačné, alebo neviem, čo to mal nazvať, manažerské v tom, v tom všetkom, v zabezpečení toho programu pre decka. A tí mladí zase im rozumejú vekovo, vedia sa s nimi zahrať, vedia sa s nimi vyšaliť. To, čo nám možno niekedy už chýba, taká spontánnosť. Takže v tomto sa mi to zdá pekné a nie je to vlastne len o tom, že my starí robíme formáciu pre mladých.
1: Aj niekedy aj, aj tie mladšie decka vedia spraviť program pre, pre tých starších a, a nevždy úplne taký, aký by sme si želali, ale o tom je to krajšie. Hovorili sme o tom, čo bolo a, a ako vznikal Kumran, o tom, čomu sa še v lete a, a počas roka. A chceli by sme trochu načať tému toho, že čo ťa drží dnes. Lebo sú veci, ktoré si spomínal, keď si bol na misijnej škole, keď si bol v Kazachstane, keď si na strednej škole spoznal živého Boha. Ale nejak tak sa nám z momo zdá, že asi to funguje tak, že potrebujeme prežívať nejakým spôsobom aj tú každodennosť. Čo je pre teba takým tým boosterom do, do všetných dní?
2: Uvedomil som si, keď decka prichádzali na svet jedno, druhé, tretie, štvrté. A že začiatku som tak žil z takého mladického nadšenia a, a z toho všetkého, ale postupne som začal chradnúť tak nejako v tom, že, že som nestihal sa modliť. A, a tak mi to došlo aj, aj cez svedectvo ľudí okolo mňa, že tá dennodenná modlitba, tá, tá vernosť, možno v málom, je, je veľmi dôležitá a... A ja bol to taký čas, kedy som si proste prestavil budík a začal som stávať trošku skôr. Viem, že sa mi vtedy do ruk dostal taký obrázok, kde, kde bol taký otec so synom náručí. Ten syn stískal otca a bolo tam napísané, že modlitba je boskávanie otca. A som si uvedomil, že fakt Boh odo mňa nechce veľa. Každý deň ráno prísť sa prituliť a objať otca. A bolo to pre mňa veľmi silné, lebo sme mali malé decka vtedy a, a zažíval som to od nich, že niekedy ráno vstali, prvé, čo robili, pribehli ku nám do postele a vystiskali nás. Tak som si hovoril, že toto je to, čo Boh odo mňa chce každý deň a snažím sa tomu byť verný. a myslím si, že to je taký booster, ktorý proste drží ten život. Tá vernosť malom. A pre mňa je to vernosť v modlitbe.
0: Hovoril si o tom, že v tvojom živote boli aj nejaké milníky, posúvali dopredu. Teraz to možno znie, že je to iba o takej rutine a každodennosti. Sú teraz nejaké také veci, pre ktoré sa vedome rozhoduje, že si poviem že neviem, teraz si dám taký post, alebo zapojím sa do takéhoto programu, aby ma to možno posunulo ďalej.
2: Vrátim sa pár rokov dozadu, keď sme boli v Kenii. A dva týždne na takom výjazde A mali sme tam možnosť slúžiť v jednej farnosti. Ten kniaz urobil také ducháče pre mužov. Bolo tam asi 150-200 chlapov. A mne sa to zdalo neskutočne dobrá, dobrá myšlienka. A on to aj sám povedal, že keby urobil ducháče pre ženy, tak tu má tisíc žien. Ale keď urobil pre mužov, tak jasne ich oveľa menej. Ale hovorí, že vie, že keď tu tých 200 chlapov bude, tak tých tisíc žien tu bude hocikedy. A zdalo sa mi, že, že toto je možno také niečo, čo by som raz chcel aj venovať energiu, možno takej službe mužom. A potom po pár rokoch prišla taká ponuka do také menšej skupinky chlapov, ktorí zažívali alebo tužili po niečom podobnom alebo majú takú podobnú túžbu. Prešli takou formáciou, možno to poznáte, čo on Eldridge robí na základe tej svojej knihy Divoky v srdci, takú formáciu, volá to, že Bootcamp pre chlapov a oni majú takú túžbu niečo také začať aj na Slovensku alebo ponúknuť to na Slovensku. Ma tak vťahli vlastne medzi seba. Takže to bol taký milník, ktorý, ktorým som si uvedomil, že, že to je možno také moje smerovanie do budúcna, že byť takým nejakým svedectvom mužom, lebo sa mi zdá, že to chýba, že v tých slovenských farnostiach alebo v spoločenstvách je vždy menej mužov ako žien a s mužmi je to ťažšie.
1: Ja som bol jeden z účastníkov na 0. bootcampe, bootcamp 0 prezradím a ty si tam hovoril v takom slove alebo v takej prednáške o dobrodružstve o tom ako je potrebné v živote muža a vyjadril si tam takú obavu, že možno nie si až taký veľmi dobrodružný typ že možno niesi si takže že možno neskáčiš na bicyklie alebo neviem, čo všetko možné. Ale teraz, keď tak spolu hovoríme, aj keď sme si s Momou pripravovali ten podcast, tak som si tak uvedomil, že mnoho z tých vecí je naozaj takých, ako si povedal tam, že niekedy je to najväčšie dobrodružstvo urobiť ten krok do neznáma a, a rozhodnúť sa správne napriek tomu, že je to ťažké alebo nevieme, čo bude nasledovať. Myslíš si, že aj to je jedna z vecí, ktorá chýba mužom, že, že sú príliš takí, že chcú mať všetko pod kontrolou.
2: No ja určite. To si na sebe veľmi uvedomujem v poslednej dobe a myslím si, že to je taký môj boj. Ako ekonóm mám na to ešte aj vzdelanie, že potrebujem všetko prepočítať a mať to pod kontrolou. A sa mi zdá, že pán Boh má čím ďalej tým viac stavia do situácií, keď sa to nedá mať pod kontrolou, keď môžete urobiť to najlepšie, čo viete a výsledok je neistý, či už je to výchova detí alebo aj to podnikanie v mnohých ohľadoch nikto vám nezaručí. Vždy je tam tá dávka rizika, alebo aj práca s mladými a vôbec to smerovanie života. Myslím, že vtedy, keď som si pozeral tú prednášku k tej téme dobrodružstva, tak tam bolo, bol tam citát z jednej knihy, že Boh nám dáva tú takú nevedomosť a, a túži od nás nevedieť všetko, nedá nám všetko poznať hneď a chce, aby sme išli krok po kroku a to je pre mňa ťažké, zároveň sa tomu učím a zároveň si uvedame, že to chcem sa učiť takto dôverovať Bohu. A asi tak, jak si povedal, hej, že to je, to je pre mňa to také, také veľké dobrodružstvo. Nie vo veľkých veciach, v malých možno. Možno raz príde aj také, že pán mu bude chcieť veľký krok. Uvidíme. Teraz, teraz čítam Exodus, však sa možno k tomu ešte dostanete vo svojich otázkach. A tam to povolanie Mojžiša, a si hovorím, že, no, že to bolo taká riadna šupa od oviec slobodí Izrael, takže neviem, čo, čo pán Boh má ešte všetko pripravené.
0: Práve k tomu exodu som sa chcela dostať, keďže my sme sa vlastne pred pár týždňami dozvedeli, že ty sa pustil do toho programu Exodus 90, o ktorom by si nám mohol potom neskôr aj trošku viac povedať, že čo to všetko obnáša. Ja viem iba o tom, že sú tam nejaké pôsty a nejaké rôzne veci, ako napríklad sprchovanie sa v studenej vode. Bol tento krok tiež z tvojej strany takým krokom dobrodružstva, že si povedz, že, že ten Exodus 90 bol vytvorený pre chlapov, tak idem do toho?
2: Ja som... Mňa tak nelákali ešte pôsty na tom tak veľmi, alebo tá asketická časť. Sprchovanie zatiaľ zvládame alebo vlážnej vode, nie v studenej. Ale to, čo ma na tom lákalo, že ja tak poviem, že mám rád celkom tímové športy a tá podstatná vec na tom je to, že nie je to cesta, kedy človek alebo chlap ide sám, ale má, má ísť v nejakej skupinke. Čiže možno som to videl aj taký nejaký ďalší krok tej, tej misii, že dať dokopy pár chalanov, ktorí pôjdeme, skúsime ten program spolu a je to program vytvorený ako príprava vlastne na Veľkú noc podľa knihy Exodus, cesta takého vyslobodenia sa z vlastných otroctiev a strachov k tej slobode, ktorej nás povoláva Boh. Čo mne veľmi táto téma ako duchovná, duchovnej prípravy na Veľkú noc ma oslovila a tým, že vlastne ísť v, v tom spolu s inými mužmi, sa mi zdalo fajn, že sa vedieť tak podržať a, a Deliť sa o tom, čo prežívame, takže dalo sa nás pár, pár dokopy. No zatiaľ na začiatku, takže ešte, ešte neviem, či som práve ten povolaný na, o tom veľa rozprávať o tom programe, ale páči sa mi to. Myslím, že začínam objavovať, možno je to, čo som hovoril pred chvíľou, o, o tom ušťaní veci z rúk, o tom vzdávaní sa kontroly, o to vzdávaní možno strachu z budúcnosti, z toho, ako veci vypália Bohu, a že to najdôležitejšie je to, že on to všetko drží vo svojich rukách.
1: Možno pre tých poslucháčov, ktorí úplne nevedia, tak čo všetko je naplňou toho programu Exodus 90? Teda z toho názvu mi vyplýva, že trvá 90 dní a čo treba robiť? Alebo netreba?
2: Skúsim to, čo som si načítal. Je to vlastne áno. 90-dňový program prípravy na Veľkú noc, ale myslím, že už sa to, to chlapí prechádzajú aj pred Vianocami alebo Možno, že to nemusí byť úplne viazané takto na nejaké liturgické obdobie. Sú tam denné čítania z knihy Exodus a k tomu zamyslenia, ktoré napísala tá nejaká skupinka mužov, ktorí to pripravili v Amerike. Myslím, že to ide celkom do hĺbky. Snažia sa dovieť z tých účastníkov k tomu, aby sa zamysleli nad, nad tými svojimi otroctvami, ktoré možno nemusia byť úplne zjavné na prvý pohľad. nemusí to byť nejaká závislosť, vyslovenie, ale možno sú to drobnosti, ktoré nám bránia venovať viac času rodine, venovať viac času ľuďom okolo seba. Je to postavené na modlitbe, na tých zamysleniach. Potom druhý aspekt je ten asketický, kedy to od nás vyžaduje aj nejaké tie seba v oblasti jedla, mať čas na nejakú fyzickú aktivitu, vzdať sa mobilu, počítača len na alebo používať ich len na nevyhnutné pracovné záležitosti. To bola pre mňa tiež taká vec, ktorú som si uvedomil, že áno, toto, toto nejako potrebujem v sebe zmeniť a ísť t- touto cestou, pretože si uvedomím, že to oberá naozaj o času. času. A možno aj takej sústredenej pozornosti potom tom ľuďom okolo seba. A tretia vec je vlastne to spoločenstvo. Iść istou cestou spolu.
0: Čo je pre teba z tohto všetkého také najťažšie? Nájsť si čas možno na tie denné zamyslenia, alebo sa zdieľať s tými chlapmi, či, či možno práve tá asketická časť?
2: Áno, z tých asketických disciplín, ktoré sú také, že... No, hovorím ešte sme na začiatku, takže... Že... Myslím si, že ešte vážne krízy len prídu, ale tak hej, nie je sladkosti. A, a ten mobil, ten mobil, no to je, to je pre mňa také, že tam naozaj potrebujem si uvedomovať a rozhodnúvať sa, že áno, ne, odložím ho na políčku a nepozriem sa na neho, keď prídem domov z práce. A, tak toto je taký boj, Tie zamyslenia ma zatiaľ skôr tak naplňajú a ten čas na modlitbu hovorím, že aj predtým som sa ho snažil mať, takže tak trošku pokračujem v tom. Poločenstvo ma skôr posúva dopredu, hej, tam tam si myslím, že to je... S tým nemám až taký problém a myslím, že sme sa dali dokopy celkom dobrá partia chlapov, takže verím, že, že tak jeden pre druhého budeme obohatením.
1: Aj v knihe Exodus je veľa biblických postav, veľa biblických mužov, a celá Biblia je popredkávaná vzormi pre mužov. Máš ty nejaký mužský vzor, taký z Biblie, alebo, alebo nejaký svätý, ktorý je ti blízky?
2: Nikdy som sa tak nejako veľmi nezamýšľal nad nejakým vzorom, že by som vyslovene mal jedného človeka ako vzor, ale minulé som si tak uvedomil, trošku som počúval o tom, o svetom Jozefovi, v princípe o ňom veľa nevieme, v písme sa spomína len v pár riadkoch, neviem či vôbec je tam nie, niečo, keď je Jozef citovaný, že niečo povedal, sa mi zdá, že asi ani nie, ale... Vždy som ho mal takú predstavu toho zbožného muža, ktorý sa postaral o svoju rodinu, neviem, vypral, požehlil a doniesol nákup, zabezpečil strávu. Tak som si ale potom uvedomil, že, že čím on všetkým musel prejsť, že zobral tehotnú manželku tesne pred pôrodom na dlhú cestu, porodili úplne v takých podmienkach, že si to ani nevieme predstaviť. Na to sa mu prísnil anjel, zober ženu, dieťa, do Egypta, tom z Egypta zase naspäť, možno že keď sa vrátil do toho Nazaretu, ja neviem, myslím si, že keď sa išiel ženiť, tak asi do dokopy nejaký domček, ktorom budú bývať po tých rokoch, kto vie, ako ten domček vyzeral. Možno, že to nebol len taký tichý, pokorný muž, ale musel mať aj nejakú túžbu tak po takom dobrodružstve, alebo odvahu vykročiť v sebe. To som si uvedomil, že, že o tom môžeme len tak dedukovať z, z Biblie, ale že, že len tak v tej poslušnosti dokázal Počúvnuť Boha a ísť za tým, čo vnímal ako správne a čo vnímal ako dôležité a postaviť sa za to. Tak cel by som toto, toto nejako tak preniesť do svojho života. Mať odvahu posluchnúť možno také drobné výzvy. Nemusia to byť veľké výzvy. Drobné výzvy ako, ako možno práve zrieť sa mobilu a mať čas pre deti.
0: Keď ja tom hovoríš, tak naozaj si uvedomujem, že by byli aj plné inšpiratívnych postel. A preto sa teším, že k sa pustil vlastne do vydávania takých kníh ako je napríklad Drobodokmeň milosti, ktorá je plná ženských, inšpiratívnych postav a tento rok vlastne vyjde aj mužská verzia, alebo ako by som to nazvala, Biblickí muži od Friends Universe, tak ó, sa tešíme na to, že čo všetko sa tam dočítame.
1: Ohromné, Ohromné malič, 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 malič. Na záver naša pravidelná rubrika, ktorú sa pýtame každého hostia. Sú to obľúbené ohromné maličkosti. Veci, ktoré sú pre niekoho možno malé, byly významné, nebadané, ale pre iného zase veľmi dôležité. Martin, aké sú tvoje ohromné maličkosti?
2: V poslednom čase ma, tak ma naplňa... A byť vonku, byť v prírode. V zime mám rád bežky alebo, alebo teda byť na lyžiach vonku. Teraz som mal možnosť cez víkend jeden deň v slnečnom počasí byť pomaly po kolena v snehu. Na druhý deň vo Fujavici sa prechádzať po vonku. Kde si som raz čítal, kto si povedal, že, že mám rád počasie, tak sa tak snažím to tak aplikovať, že nielen len dobre počasie, ale rád počasie.
1: Áno, to je veľmi, veľmi potrebné mať rád počasie, keď bývame blízko tatier. To si tak uvedomujem a ja a Momo sa tomu učí. Dnes bol naším hosťom Martin Dubiel, človek, ktorý je ten, kto stojí za značkou Kumran alebo za tú celú ideou spolu s ďalšími. Hovorili sme spolu o odváhe mužov, o službe a jeho ceste k tomu, čo poznáte dnes pod značkou Kumran SK. Ďakujeme ti, Martin, za to, že si bol našim hostom, že sme mohli spolu hovoriť a prajeme ti všetko dobré.
2: Ja ďakujem tiež. Bol to veľmi príjemný rozhovor. Bál som sa, ale myslím, že som to zvládol a so mnou.
0: Zvládol si to skvele, Ďakujeme.
2: Ja ďakujem.